0: こんばんは、こんばんは、鈴亜目レインです。深夜の小声でタワゴトーク。こんばんは。今日はですね、初めて初めて新しい環境での収録でございます。<笑>まいつもはね寝室に寝室のまあベッドの上でね座って喋ってたんですけどまサイドテーブルにこのマイクをセッティングして喋っていたんですけれども収録部屋<笑>収録部屋の方に今ですね環境を移設しましてえ新しいところでね今初めてこの深夜の小声雑談を収録しておりますちょっとね<笑>ちょっと今慣れない感じなんでよいしょ椅子の位置をね<笑>椅子の位置を調節しましたちょっと高さも下げようかなよいしょよいしょちょっといろいろね不手際がありますけれども今ね、そういう感じで新しいところで撮っていますでちょっとお酒飲みながらやろうかなと思ってるんですよねよいしょちょっと待ってねこれいつものようなグラスに氷を持ってきました今日はねシンプルにジーンにしようかなサントリーの水まだ残ってました大きい瓶のやつねこれなんぼ7 0 0ミリのやつですねこれを飲みましょうあー久しぶりにねこの普通のチンを今注ぎましたけどやっぱりいい匂いだねここのところあのジンスパイア<笑>飲みたくて飲みたくて、えー、ずっとね探してたジンスパイアやっと見つけたんで買ってきて飲んでみたら昆布みたいな匂いがするっていう<笑>今日久しぶりに普通の普通のジンで、えー、トニックウォーターでねジントニックにしようと思いますでか。あどうですか,ああどうですかじゃないよねこういうこういう事故が起きるからひどいわ今ねあの実は今グラスをマイクにぶっつけたんで<笑>すごい音が入ってしまったんでそこだけ切りましたそこを切って今撮り直してっていう感じですねそしたら今ねキャップを落としてさらにひどい音がしましたけどまあそっちは切らずに<笑>キャップ落とした音はそのまま入っているという状態ですがジントニックができましたで今度はですね今えテーブルが変わりましたテーブルが変わってさらにマイクスタンドもアーム型のやつですけど別のやつにしましたんでまあ前から持ってたやつなんですけどねいく前使ってたやつよりいいやつになったんで多分これをですねこのグラスをこのテーブルにあわざと今ドーンってやったんですけど、ドーンってやれば結構響きますけど、それでも前のやつよりはマシですね。前のやつみたいにこのマイクスタンド自体のバネがね、ビギーンってなっちゃうみたいなことが軽減されました。まあ机も前のやつでしっかりしてるし、えー、ちょっとね、クランプ止めてるやつの、その、スタンドも幾分いいやつ<笑>。ほんのちょっとだけね、いいやつなんで、少しマシになったかもしれませんね。で、この同じ今座っている場所で動画の撮影もできるようにしましたので、割と環境がですね、整ってきましたね。ただし、1月の下旬にですね、この部屋にロフトベッドが入る。まあ、僕がこの部屋で寝れるようにしないといけないということで、もうススペースがないのでロフトベッドを入れるここにロフトベッドを入れるとめちゃくちゃ狭くなっちゃうなということが判明してですねどうしようかなって<笑>どうしようかなと今考えてるとこなんですよねピアノもあるんだよねこの部屋にピアノも置いてあってまあピアノのある部屋で寝るのはどうなんだろうってちょっと思うんですけどね湿度の問題で多分人が寝てるとねすごく湿度が上がるので、まあ、ピアノには良くないだろうと思うんですよね。ピアノ置いてる部屋に人寝らない方がいいと思うよね。<笑>でもね、まあ、住宅事情的に許さない状態になってきたということで、まあ、いずれにしてもね、子供が大きくなったらちょっと無理なんでね、どっちにしろ、えー、このね、僕はいずれこのね、ピアノ部屋で寝なきゃいけないことになるという感じだったんで、それがちょっと幾分早まった。かなと思っているところです。で、まあ今月末にね、それが入るので、で、そのね、それを入れるときにはね、あの、業者が来て、組み立ててくれるんですよ。まあニトリで買ったんですけど、ニトリが直接持ってきて、要するに運送会社に頼むんじゃなくて、ニトリのトラックで運んできて、で、ニトリのスタッフが運んできて、で、部屋でそれをね、組み立ててくれるっていうやつなんですよね。でね、これを組み立ててもらうためには、多分ね、そのロフトベッドなんでね、ロフトベッドの下に今あるテーブルを入れようと思ってるんですけど、そのテーブルがあるまま、その上またぐように作ってくれっていうのは多分できないと思うんだよね。なので、一旦このテーブルをばらしてですね、どっか部屋の外に<笑>。持ってかななきゃいけないけけんですけどここにですね、まあ、PC とかね、まあ、ミキサーが今、まあ、見えるだけでもミキサーが2台と、あと、えー、コントローラー、ミディのね、コントローラーみたいなやつがあったり、あとオーディオインターフェースがあったりとかですね、えらいことなってるわけですよ、その机周りが。で、こいつらを全部バラして、一旦外に出さなきゃいけないと思うと、まあ憂鬱ですね。しかもね、その当日は休み取ったんですけど、前日も休みにしないと、これ解体できない気がしていて<笑>、困ったなというね。まあ、ただでさえピアノが置いてある部屋なんで、ピアノは動かせないから、ピアノはね、動かせないんですよ。まあ動かしちゃうと調律がどうとかとかそういう話じゃなくて、もうそれももちろんありますけどね。まあ、物理的に重すぎて動かないのよね。これアップライトのピアノなんですけど、何キロあるんだろう ?250 キロぐらいはあると思うんだよね、重さね。ちょっとね、動かないんですよね、簡単には。なので、このピアノを多分外に出すことはできないので、このピアノは置いたままやるということは、ピアノ以外のものを逆に言うと全部出さないと多分作業できないので、偉いことですね。<笑>で、意外とね、邪魔なのがゲーミングチェア。ゲーミングチェア。僕ね、仕事するのにゲーミングチェアに座ってるんですけど、まあ、いわゆる標準的なゲーミングチェアですね。5万円くらいの。5万円でちょっとお釣りが来るぐらいのやつなんですけど、でかいのよね。正直、でかいのよ。だからなんだろう、あの、えー、いわゆるなんていうの。オフィスチェアみたいなね。オフィスチェアのいいやつ。みたいなやつよりも、ゲーミングチェアって、ちょっとでかいよね,でねこれがものすごい邪魔なんですよ<笑>でこれを部屋から出すのがかなり大変ドアもギリだしねドアの幅的にもギリなんですよなので他のものを全部出さないと多分この椅子が出ないのよね<笑>これがねめちゃめちゃ大変ですよねでね、まあ、一応第一段階として、あの、ギタースタンド、ギタースタンドみたいなやつがね、あの、畳むとアタッシュケースみたいになる、あの、ツアー用のね、スタンドを使ってたんですよ。まあ、僕はベースなんですけど、ベーシストなんですけど、あのね、5本ぐらい立てられるやつ。五本ぐらい立てられるやつで、その、畳むとね、アタッシュケースになるやつなんですよ。で、それをライブ用に持ってたんですよね。ライブの時にそれ畳んで、車に積んで、で、楽器ももう積んで持っていくでしょで、ステージで、そのステージの横でね、それを展開して、そこに全部楽器を立てておく。その日使う楽器を全部立てておくみたいな。そういう風に使っていたやつを、もう開きっぱなしの状態で家でギタースタンドとして使ってたんですよね。でもそれがもうボロボロで<笑>、ボロボロでまともに立てられない状態だったんですよ、もう。立ててても保持してくれないんで、すよ、ボロボロロなっててで。しかも無駄に5本分くらいのスペースを取るんですよね。で、まあ、僕が立てるギターというかメイ、ベースが今3本なんで、これが無駄だなと思って。で、まあ、スペース的にもね、苦しくなってきたんで、あのこの間ね、3本用のやつを買いました。3本用のただのギタースタンドを買いまして、すごいシンプルなやつ。で、それに今ね、ベース3本立てて、で、そのアタッシュケース型のやつは、もう畳んじゃいました。で、これはもう捨てようと思ってるんだけど、粗大ゴミ。でね。で、燃えないゴミの袋に入れば、燃えないゴミで持ってってくれるんですけど、一番でかい40リットルの袋に入らなかったんですよ。<笑>なので、粗大ゴミ。めんどくさいですね。粗大ごみなんて説明すればいいのかな。アタッシュケースって言って<笑>、素材が見出そうかなでもアタッシュケースって言うと多分ねアタッシュケースだったら40リットルの箱に入るのよねその袋にねでアタッシュケースだったら40リットルに入りませんかって多分言われるないや実はアタッシュケースじゃないんだよっつってアタッシュケースみたいなギタースタンド<笑>って言わなきゃいけないね普通のアタッシュケースよりも2回りぐらいでかいんですよねだから入んないのよねいやだなもうだそれも捨てなくちゃだなっていう感じだしねっていうね今、まあ、そのねベッドさえ入っちゃえばもう一段落だからそのベッドを入れちゃって入れちゃった状態であの一気にね部屋をもう徹底的に片付けようと思ってるんですよねでも撮影環境とかもしっかり整えてで仕事とね撮影とをこう両立できる部屋にしようと思ってい,るいます<笑>一応この間ね、あのー、ポッドキャスト、今この新体制でね、ポッドキャストの録画と、えー、あと動画の撮影一本やってみて、まあ実際には三本撮ったんですけど、二本ポツになって<笑>、一本、この間公開したやつが一本、撮ってみましたっていう感じですね。で、今この、えー、タトークのの収録をね、この部屋でやってみてみますで。これが完璧に人揃いできるようになると、えー、全部この部屋で完結するという感じですねまあ今日はまだね寝るとこがないからこの後、えー、寝室の方に移動して寝ますけど、まあ、そこまでできるようになったら、まあ、僕の部屋がですねこの作業部屋に全て集約されて<笑>っていう感じにね、まあ、ようやくなるかなと。っていう感じですねただまああの寝室の方が今書庫になってるのでその書庫の方は引き続き書,と書庫として使う感じですねちょっとねその本はこっちの部屋にはね持ってこれない入りきらない<笑>というね感じなので、まあ、こっちの部屋では作業と、まあ、あと楽器部屋として使って、まあ、ピアノがあるからねっていう感じでですかねでまあ吸音もね吸音材もやろうと思ってるんですけどベッドが入るのでベッド入ってから吸音しようかなと思っていて今ね吸音材を全部ピアノの上に積んだ状態になっています<笑>でもさ思ったんだけどねあの吸音材をやってこう部屋のね音響をもうちょっとデッドにしようと思ってるんですけどあのね、ちょっと思ったのはね、壁にいくら吸音やっても、ピアノがいたらダメなんじゃないかって<笑>、っていう気がちょっとしてきた。ピアノってさ、ピアノの中に弦が張ってあるじゃない。で、ピアノ自体が鳴るので、で結局ね、その部屋の中で何か音出した時に、ピアノのその中に貼ってある弦に共振するような気がするんですよね。そしたらいくら部屋をデッドにしてもちゃんとデッドにならない。<笑>ちゃんとデッドにならないような気がするんだよね。ダメですよね、これね。防音ルームというか、えー、なんだろう、ナレーションの収録ルームみたいなね。そういう音響環境に近づけようと思ったんですけど、そうだとすると、部屋の中に多分楽器があったらダメだよね。<笑>楽器は鳴っちゃうからね、ら結局部屋の中に楽器を置いてたらダメなんじゃないっていうことに気がついてしまいました。<笑>やらないよりは幾分マシだろうけども、ねえ、なんかね、そのこの部屋はね、今僕がいる部屋は、これどれぐらいだろうな、5畳半、5畳くらい、多分、4. 点何畳ぐらいだと思うんですよね。畳敷きの部屋じゃないんで、あの、なんかしっかり何畳っていうね、サイズじゃないんですけど、面積的に多分、5畳、うん、6畳あるのかなちょっと6畳ないんじゃないかなっていうぐらいの広さなんですよ。で、めちゃくちゃ物がいっぱいあるのよ。僕の部屋だからめちゃめちゃ物がいっぱいあるんですよねでしかも今吸音材まだ貼ってないけどその吸音材大量に置いてあるんですよ部屋の中になのにこんだけ物があるのにまだ結構ライブなんですよねこの部屋でおかしいなと思っててなんでだろうと思ってねで今後ろにね僕の後ろにその撮影用に暗幕をかけてるんですよね撮影の背景としてで、暗幕も布だからさ。で、その布が壁一面をほぼ覆ってる状態なんですよで。壁四面のうちの一番広い壁が今、幕で覆われてる。布の幕でね、覆われてる状態なんですよ。なのに、なんかその割にはね、音が、ライブなんですよね。なんでかなーってずっと考えてて、ピアノじゃねえって<笑>。この間気がつきました。ピアノがあるからじゃないのと思って。でもこれピアノがあるからだとしたら、いくら吸音を頑張ってもダメだよね。<笑>ピアノがある限り絶対デッドにならないですよね。気づいちゃいましたね。せっかく吸音材いっぱい買ったんだけどな。まあ一応ね、できる限り吸音してみようと、一応思ってはいます。まあ、ベッドが入ったらね、ちょっとベッドが入るんで、そのベッドが入る側の壁がね、どのぐらいその壁面が露出した状態になるかがちょっとわかんないので、ベッド入れてみてから、そのベッドのより上の部分ですよね。まあ、ベッドのその人が寝る部分のが壁が多分ね、露出した状態になるんで、そこの壁に吸音する。あとはピアノの上。ピアノの上はですね、天井まで開いてるので、その部分は、まあ今、平たい壁がね、見えてるので、そこに、貼る。あとはですね、窓の周り<笑>。多分ね、本格的にやるなら窓も,もう埋めちゃって、吸音した方がいいんだけど、ちょっとそこまではね<笑>、窓なくなるのも嫌だなと思っているので、窓の周りは吸音するけど、窓自体は残そうと。思ってますただね窓があれ,あれなんですよ。あの何て言うのブラインド。これ今ブラインドって言っちゃいけないんだよね多分ねブラインドじゃなくて何て言うんでしょうねこういうの,あのいわゆるブラインドタイプのカーテンなんですよね。これはね多分やめてあのロールスクリーンとかなんか布系のやつにした方が幾分良くなると思いますね。そういうところだなあ,あと天井ですね。意外と盲点なのは天井で、あの、音響的にはね、天井が一番反射しますね。あの、どんなごちゃごちゃした部屋でも、大体天井はまっ平らなことが多いじゃないだから、その、ものがめちゃくちゃいっぱいあったりしても、あの、広い壁が露出しているところはね、少なかったとしても、普通天井はさ、真っ平らなまま露出しているのが普通じゃない。普通の家はね。で、これが意外と盲点で、多分、一番反射が強いのは天井なんですよね。なので、本当は、壁以上に率先して天井に吸音材を貼った方がいいと思うんだけど、<笑>いいと思うんだけど、あんまりそんなことやってる人見ないよね。真っ先に天井を吸音するのが多分いいと思うんですよ、本当はね。だけど天井に吸音材貼るの大変なんだよな。<笑>すげえ大変だよね。まあ、もうさ、持ち家だから、剥がせなくていいや、的な発想でやった方が多分楽だよね。吸音材側に、要は、あのホットボンドホットボンドつけてそれをもう天井にペテって貼っつけるっていうやり方をすればねそしたらもう剥がれないけどさ<笑>剥がせないけど多分一番いいよねそうやってやるのが一番施工としては正しいと思いますね一応ねなんか賃貸の人向けにノウハウとしてはですねあの壁紙にマスキングテープ貼ってで、そのマスキングテープにホットボンドを塗って、そこに貼り付けるっていうやり方がね、いろんなところで紹介されてるんですよ。で、意外と、あのー、マスキングテープの上にホットボンドっていうやり方で、ちゃんとくっつくみたいですね。そうするとさ、下はマスキングテープだから、まあ、剥がれるじゃない、きれいに。で、そういうやり方をすればきれいに剥がせますよ。っていうのは、いろんなとこで見るんですけど、どうしようかな<笑>もう持ち家だからね、別にこう剥がれなくてもいいって話はあるのよ。あるんだけど、リフォームとかするときにさ、えー、らい大変なことになるよね、きっと。<笑>それを考えるとね、なんか、マスキングテープでくっつけた方が持ち家だとしてもマスキングテープで貼った方がいいのかなって気もするんだよなんだけどマスキングテープでやるときって結局その何て言うのかなマスキングテープを先に貼るときにかなりこの吸音材の形状にぴったりの場所にマスキングテープを貼っておかないとうまくいかないですよね。しかもね、その施工方法としてはマスキングテープ貼ってそこにホットボンド塗って上から貼り付けるみたいな感じなんですけど、それだとね、天井はできないよね。要するに天井に向かってホットボンド塗ることはできないじゃん。垂れてきちゃうし、あの、多分その、射出するときにそのヒートガンのね、あの、メルティングガンの向きがさ結局重力に逆らう方向になるじゃないそれは多分うまくいかないよねダメだと思うんですよねせめて垂直その壁に向けてだったらできそうな気がするけど上は無理だと思うよねだとするとやっぱり吸音材側に塗って貼り付けないといけないでしょそうなると吸音材のそのし四方にそのグルーガンのグルーを塗った時にそれがくっつく場所にあらかじめぴったりマスキングテープで枠を作っとかなきゃいけなくてそれはすごく難しいよねそれはすごい難しいなと思うよしかも天井にそれを施工するのってめっちゃ大変だよねずっと上向いて作業しなきゃいけないしだ壁は少し頑張れるような気がするけどまあそれでもね、ピアノの上の壁は難しいのよね。ピアノがあるからさ。ピアノがある状態でそんな上の部分に、まあ脚立に乗って作業するけど、だけど遠いからさ、壁まで、ピアノがある分ね、その壁に密着して作業できないんで、大変じゃん。それを考えるとさ、この,<笑>この吸音材の施工ってめっちゃ大変だよなっていうね。だから想定してたよりもはるかに難しい作業なんじゃないかっていう気がしてるんだよね。で今ね、差し当たり一番最初として、ドアにね、ドアが一番硬いから、あの、壁はさ、壁紙がこう、細かい凹凸のある壁紙、今一番安物の壁紙。<笑>多分、あの、賃貸アパートとかで、一番標準的にどこでも見かける壁紙。あれなんですよね、僕の部屋。何しろ一番安い壁紙で、で、この部屋は全ての面が全部同じ壁紙なんですよ。なので、その、ただ塗装しただけの、板に塗装しただけの扉がついてるので、その扉が一番硬いのよね。だから、扉にまず、つけようと思って、今扉にねその下地のマスキングテープのラインを貼ったところなんですよ<笑>貼ってあるんだけどこれがねうまく貼れないのよ意外と難しくて長い距離をねそのまっすぐ貼るのがまず難しいんだよね<笑>長いい距離まっすぐ貼るのが難しい And, その吸音材の大きさに合わせて正方形の枠をねこう作っていくんですけどそれをそのねジャストなサイズで作るのが難しいんですよね非常に難しいで結局さこれをちゃんとやろうと思ったらもう扉自体にさこう線を描いてねちゃんとその要はあの何 L 字型のさあの金属の定規あるじゃないあれ何て言うの僕ちょっと専門の用語が分かんないんだけどホームセンターとかに行くと売ってるあの L 字型のさステンレスの定規あるじゃないあれを使って多分直角を出してでしっかりその水平を出した状態であの長さを測ってねで、印を書いて、やらないとダメだと思うんですよね。だから結局、印を書いて、作業する。ってことはさ、<笑>ねその、元に戻せるように、マスキングテープでね、施工しようと思っているんだけど、結局、その、ガイドの印書くじゃん<笑>。っていうさ、ことを考えてきたらね、じゃあ別にいいんじゃねって<笑>じゃあ別にこのマスキングとか、そう、古速な仕事しないでもう貼り付ければいいんじゃないっていっていう気になってくるじゃん。<笑>まあ一応ね、今、ね、そのマスキングテープでライン、ガイドのラインを作るっていうところをやってみたんですけど、そのガイドラインがうまくいかないんだよね。で、うまくいってない状態で、マスキングテープだけ貼ってある状態で今ね、放置してます<笑>だからドアにね謎の田んぼの田みたいなのが書いてあるよどうしよう<笑>これをやるうまい方法はないかな一応ねマグネットで貼り付く水準器みたいなやつは持ってるんですよねあのポール立てたりとかねあと突っ張り棒を立てたりする突っ張り棒を横に貼ったりとかするときに水平を出すためにねあの、マグネットでね、ガチャンってくっつく、結構強力なマグネットでくっつくね、あの、水準器があるんですよ。それを一応持ってて、いろんなとこでね、こう、垂直とか水平を出すために使ってるんですけど、そういうやつを使って、水平を出すことはできるんですよね。でも、その、そうやって水平を出して、マスキングテープをこう、ラインに沿って、貼るとかってやった時に、結局ね、水平を出して、そのラインを書いとかないと、こう、阻がせんの難しいんですよね。マスキングテープって結構、なんていうのかな、柔軟にこう曲がっちゃうんですよね。硬くないから。だから、意外とまっすぐ貼るのが難しくて、なかなかね、<笑>なかなか苦戦してます。ねやっぱりね、一個ずつのサイズもちゃんときちんと測って、ライン引いて、ガイドのところにライン引いて、で貼っていかないと、結局ね、ぴったり貼れない。で、結構さ、その、マスキングテープの上に、まあ、グルーガンで糊をつけて、吸音材を貼っつけた時に、その吸音材の外側にマスキングテープがはみ出すとかっこ悪いじゃない。<笑>だから、ま、どっちかというと内側に引っ込んだ状態になってほしいよね。吸音材の縁よりも内側に入った状態になってほしいねで。そういう状態の下地をまず作んなきゃいけなくて、この手間がね<笑>、手間がやばいのよ。それで今ね、どうしようかな<笑>。どうしようかなと思ってるところ。なんかいい方ないっすかね、これ。もうほんとね、いっそそのまま直接貼ればいいんじゃないって<笑>思っちゃうよね。賃貸じゃないからさ。でね、まあ壁はさ、まあ、壁紙はね、まあ僕、この部屋はもう僕しか住まないというか、僕の部屋にしてしまうということであれば、もう壁紙とかもさ、別にね今後、張り替えるっつっても好きなようにすればいいんで、まあ、だとしたら僕はもう壁紙の上にペンキ塗っちゃおうかなって<笑>、思ってるぐらいのね、感じなので、別になんか剥がれなきゃ剥がれなくてもいいのかなって気はちょっとしてるんですよね。無理くり剥がしてさ、壁紙とか破けても、その破けた上からさ、もう、<笑>全部厚塗りでペンキ塗っちゃってっていうね塗り壁にしちゃってでまた貼るというそれでもいいのかなってちょっと思ったりもしててねこの部屋をどうするか問題その吸音材吸音材はだから11月末ぐらいのあのブラックフライデーの時に買ったのにまだやってないんだよ<笑>圧縮されてたやつをこう膨らましてね元のサイズに戻したところまでやってその状態のまま今ピアノの上に全部積んである44個48個買ったのに44個しか届かなかったんだけどね44個分ありますねこれ全部貼ったらどれぐらいデッドになるのかなちょっと興味はあるけどねでもまあピアノがいるからそんなにデッドにならない説<笑>あるよねあるよねと思ってますねちょっとそれじゃないかなっていうねいやほんとねこうやって多分喋ってるとあんまり気にならないですけどあの部屋でね手をバーンって叩くと結構ピーンって響くんですよ何にも置いてない部屋みたいに響くのよねなんでこんなに響くのかなーってずっと思ってたんですけど。<笑>ああ、ピアノがあるからじゃないってちょっとね、思っちゃいました。<笑>どうなんだろう。ピアノとか置いてあったらでもほんと吸音どうすんだろうね。多分ね、ピアノ的にはいいと思うんですよ。部屋を吸音してピアノ弾いたらすごいいいと思うんだよね。今、吸音も何もしてない状態だから、ピアノの音もね、まあ反響しちゃってる状態なんですけどこれがスッキリすると思うんですよね音が回んなくなるから多分いいですよねスッキリするまあ声はねあのあんまり不満はないんですね今そんなライブな感じでもないでしょこのスタンデーフームとか、あと、ポッドキャストを収録してる上で、別に、この部屋のね、残響が、なんか、気になる、不自然な残響が気になるみたいなことは、あんまりないんですよね、今のところ。あんまりないんだけど、多分それはですね、ちゃんとデッドな状態で撮った音を聞いてないからじゃないかっていう<笑>。っていう気もしていて、これがスッキリになったら、ああ、やっぱりこっちの方がいいじゃんっていうことはあるかもしれませんね。だから耳の肥えた人はね、そう思ってるかもしれないよね、聞いてね。もうちょっとちゃんと、ちゃんとデッドな音にして撮ればいいのにって思ってる人ももしかしたら<笑>いるかもしれませんけど、僕はなんか自分で聞いてる限りにおいては、現状でもあんまり不満はないですね。ななのになん急んで音すだよっていう<笑>話なんですけど、うん、まあやっぱ ASMR やるからっていうのもありますね ASMR はわりかし音がね重要なんで,で今後結構そのクワイエット ASMR 静かなやつねやってみたいなとも思ってるので、まあ、なるべくデッドな音にしたいなとは思いますねちょっとねまあ ASMR チャンネルの方も低迷してるので<笑>あれなんとかしていかなきゃだっていうところはねありますけどもまあちょっとねいろいろ試行錯誤しながらやっていこうと思ってますねどうですかねいくぶんこの深夜の小声雑談も前よりは聞きやすい音になりましたでしょうか<笑>。まあ、マイクスタンドが変わったぐらいかな。ですかね。まあ音、音はね、まあ、別の部屋なんで、多分音は違うけど、まあ、マイクは同じですけどね、マイクは同じだけど、マイクスタンドが違って、部屋が違います。で、まあ、どうだろうな。デッドっていう意味では前にやってた環境の方がデッドだったかもしれませんね何しろ布団があったから布団の上に座ってたんでねあの布団はかなり音を吸収するからね吸音とかは一切やられてない部屋ですけども布団が置いてあってあと本棚が大量にあって本がめちゃくちゃたくさんある部屋だったんで本もねあの大きさの違う本がたくさん並んでる状態なんでかなり音を吸収する環境ではあったと思いますね前の部屋ねだからまあ下手すると今のここよりも向こうの方がすっきりした音だったかもしれません難しいねこういうのは奥が深いですね<笑>、えー、なんかいろいろ考えながら日々<笑>やっておりま,すまあこのね考えることがそもそも趣味なんでこのねよりいい音にしようみたいなこと考えるの大好きなんでなんかそれによって、ね、そこに悩んで悩んでいくことが楽しいという<笑>ねえゾっぽいですねそういう世界ですねなんかより良くしていきたいなと。やっていますねあとはねこうこの深夜の「声雑談」ずっとこういう感じでやってますけどここでもうちょっとねなんかバイノーラル ASMR っぽいものをやってみようかなっていうのもちょっと思っています。あのお酒注ぐ時の音とかでちょっとだけそれっぽいことしてますけどどうなんだろうねでもこの。これはね、特にスタンド FM で始まったチャンネルなんで、スタンド FM 的なもので、音声のみの ASMR みたいなのって、ニーズあるんですかね。<笑>そこはちょっとわかんないけど、ニーズがもしあるならね、そういうのやってみてもいいなっていう気もしますけどね。まあ、このマイクはね、ASMR の人が声を出しというか<笑>、本当世界中の ASM アーティストが使っているブルーイエ e ィなんでかなり本格的なそのね ASMR サウンドを撮ることができますこういうやつね<笑>かなりこのマイクはいいと思いますとか言いつつマイクにグラスをぶつけたので<笑>その部分をカットしましたカットししたというか取り直してます今オーバーダビングオーバーダビングじゃないね前のやつを消してるから上書きしています涼しげな音ですねという感じで進行しております僕の活動はいろいろね、いろいろと、うよ曲折、悩みながら進行中でございます。まあでもね、あのー、機材的にもかなり充実しましたし、部屋もね、まあ、今月末には落ち着くはず。<笑>落ち着くはずということで、その辺をちょっとある程度整えて、えー、部屋を片付けてね。せめてね、ほんとルームツアーみたいなやつルームツアーするほどの部屋じゃないんだけどさ、狭いから。なんだけど、こんな部屋で撮ってるよっていうのを紹介できる程度には片付けたいよね。<笑>今とてもじゃないけど、見せられる状態じゃないんですよ。汚すぎて。汚いっていうのはね、汚れてるんじゃなくて散らかってんですよね。もうガラクタの山。<笑>それはね、まあ、今日も昨日も今日もねずっと片付けしてるんですけど終わんないわけよあまりにも汚くてすごい頑張って片付けてんだけど大量に物捨ててんですけどねなんででしょうね捨てても捨ててもすっきりしないんですよねまたさらにここからさらにここから捨てなきゃいけないですかねカメラとかもあんのよいらないカメラミドルタのコニカミノルダのアルファ7デジタル<笑>知ってますかアルファ7デジタルアルファ7といえばソニーのカメラですよね今もあるアルファ7のいろんなシリーズってありますよね今やソニーのカメラっていうイメージでしょアルファ7ってミノルタのカメラなんですよミノルタっていうカメラのメーカーが昔あったのよねで僕はミノルタのアルファ7持ってましたアナログのやつフィルムのねアルファ7の、えー、僕が持ってたやつはですねなんか限定モデルアルファ7リミテッドっていうやつ持ってたんですよ。フィルムのカメラです。で、それがですね、アルファ7デジタルっていうね、デジタルカメラになったんですよ。デジタルの一眼レフ。アルファ7デジタル。で、そのアルファ7デジタルが出るタイミングぐらいで、あのミノルタっていう会社がですね、コニカと合体したんですよね、合併したんですよ。で、コニカミノルタっていう。コニカっていうのは、あの、フィルム作ってた会社ですね。デジタルカメラとかも出してましたけどね。で、そのコニカと合体してコニカミノルタになりました。で、その、僕が持ってる α7 デジタルはコニカミノルタのロゴがついてるやつなんですよ。アナログの α7 にはミノルタって書いてありました。ミノルタがコ,ミコニカミノルタになって α7 デジタル。になったんですよねそしてこのコニカミノルタがその後ソニーに買収されたんですねそして α7 はソニーっていうロゴが入って α7 としてデジタルっていうのなくなってアナログの α7 がなくなって α7 はデジタルのみになりましたその後なんですよねその後の脈々ときた α シリーズの流れが現在の α7 につながってるんですよねそのコーニカミノルタのアルファ7デジタルが手元にあります<笑>。多分マウントは変わってないよね。マウント変わってないと思うんで、レンズは使えると思います。僕が持ってるアルファ7デジタルについていたキットレンズと、あとタムロンのレンズですかね。があるんですよ、手元に。あと健康のテレコンがありますね、テレコンバーター。あるんですよで。本体もまだ動くんですよ。どうすればいいですかこれ。<笑>いりますか欲しい人いますか<笑>多分中古屋に持ってけばレンズは売れるような気がしますね。今の α7 とマウントが変わってなければ今の α7 でも使えるはずなんでレンズはもしかしたら価値があるかもしれません。でも本体には多分もう価値はないね。動くんだよ。恐るべきことに。ちゃんと動いてます。未だに。だけど重すぎるし AF が遅すぎるしまあ話になりませんね今今思うとでもねもしまあ僕もう手放しちゃったんですけどもし僕の手元にフィルムの α7 残っていたとしたら多分フィルムの α7 の方が今も価値があると思いますねフィルムカメラって古くても使えるんですよねそんなに性能が変わらないから。どっちみちフィルムに撮影してるので、まあ、フィルムによってのね、その画質の差っていうのありますけど、古いカメラに新しいフィルムが入るので、使えるんですよね。でもデジタルカメラって、撮像素子がさ、CCD でしょそうするとこの CCD に画質が左右されちゃうんで、カメラのモデルそのものがね、画質と紐づいちゃってるわけですよね。フィルムのカメラは、まあ、画質はレンズとかフィルムに左右されてるので、古いカメラに新しいレンズと新しいフィルムを入れればね、結構新しい絵も撮れるわけですよ。カメラ自体が古くても。ところがデジタルはそうならないので、フィルムカメラは古いカメラにも価値があるんですけど、デジタルカメラの古いやつには価値がないよね。っていうのを常々感じますね。だから、デジタルカメラって古くなると本当に意味なくなるんですよね。<笑>価値がゼロになっちゃう。だから今アルファ7デジタル持ってても、何の価値もないよね、多分ね。動いてるけどね。何も壊れてなくて、ちゃんと動いてます。でももう価値はないよね。だこのカメラを中古で売ったとして二足三問ですよね。買う人いないよね。<笑>だからもう本体は多分ゴミなんですよ。ゴミとして捨てるしかないのよ。燃えないゴミで。でレンズは一応まだね、マウントさえ同じのがね、生きていれば使えるはず。多分アルファシリーズはマウント変わってないやつなんで使えると思いますね。アルファを使ってる友達がいたらね、全然レンズこれ一式全部あげるけどね。<笑>もういらないからね。で、まあ僕は今ね、富士の去年、あの XH2S っていうカメラ買ったんで、まあ当面これがまあメインですね。ただまあこれもね、デジタルカメラだから。いずれ時代遅れのものになるよね。そした時にもう二足三本になるじゃん。って考えるとね、未だにさ、その1950年代とかのフィルムのカメラがね、現役で使えてものすごい価値があったりしてることを考えると、デジタルカメラってロマンがねえなと思いますよね。<笑>本当に。まあ僕がこのね、XH2S の前に使っていた XT20 っていう、富士フィルムのカメラがね、あるんですけど、それは、今うちの子が5年生なんですけど、小学校ね。彼が1年生の時の運動会の時に買ったから、5年ぐらい前ですよね。5年前に買った XT20 は、文字時代遅れですよ。<笑>全然ダメだよねでねでファームウェアの更新で新しいカメラに入ってるフィルムシミュレーションを入れてくれればいいんだけど入れてくれないんですよね。これ汚いよね。<笑>ソフトウェアの更新でできることはさやってくれればいいじゃない。古いカメラにも。だけど新しいの買ってほしいからメーカーはそういうことしないんですよ。だからファームウェアが更新されても新しいやつについているそのフィルムシミュレーション、新しいフィルムシミュレーションが使えるようにならないんですよね。それによって XT20 は完全に過去の遺物と化しました。<笑>寂しい話ですよね、本当に。まあ一応スナップ用としてとかね、あとサブカメラとして一応持ってはいますけど、まあでも動画が15分しか撮れないから、あんまりちょっとね、YouTube 撮影には使えないですね。と言ってもね、去年の、だから、いつ夏ぐらいかな夏ぐらいに XH2 が出たんで、XH2S が出たんで、その時に買うまで、僕、半年ぐらいね、YouTube を XT20 で撮ってました。<笑>これもう褒めてほしいよね。ほんと大変だった。何しろ15分しか撮れないから、ま、15分ごとに切って撮り直すんだけど、ま、熱に弱すぎて、結局15分ごとに分けても、2回目の途中でもう熱でダメなんですよ。それ以上撮れなくなるのでそしたらもう一回冷やして、でまた撮るみたいな、ものすごい時間かかるわけですよね。1時間の動画撮ろうと思ったらものすごい時間かかる<笑>。っていうね、そういうカメラでしたね。だからもう、あれだよね、スチル専用みたいな感じで今は使ってますけどね。でもまあ、スチル専用って言ってもね、スチル撮るにしても、XH2S の方がはるかにいいからね。そうするともう出番がなくなっちゃうわけね。これがデジタルカメラのさみし,しいところ。新しく出たものが正義です多少ノスタルジーはあるにしてもやっぱ新しく出たやつの方がいいですねソフトウェアは必ず良くなるからねまあハードもソフトも良くなりますねデジタルのものはどんどん良くなるんで古いものよりも新しいものの方が価値がありますまあそんなような事情で機材関係はねやっておりますねまあこんな感じで今日は新しいところから収録してお届けしましたというか今後多分ここで撮るようにしていくと思いますもうねブルイエティこっちに持ってきちゃったからめんどくさいからね向こうに持ってくの<笑>というね感じでまた明日から今日までお休みでしたけど明日からまた平常運転に戻っていくので子供たちも児童館に通うし学校始まるまではね児童館に通ってで学校始まったら小学校行くという普段通りのスタイルになっていきますぼちぼち頑張っていきたいと思いますね。ちょっと YouTube の方に今年はね、力を入れる予定。<笑>予定です。頑張りますよ。またしても、グラスをマイクにぶつけました。<笑>もうダメだ。酔っ払ってんのかなというわけで今日はこの辺で終わろうかなと思います。また、またまた皆さん、お付き合いいただければと思いますので、また次回お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。